0: 今天是猴年的最后一天，感谢大家的陪伴，祝大家在即将到来的新的一年里身体健康、大吉大利、阖家幸福。本节课是哈佛大学的幸福课，应对压力的最佳方法。这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本。也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。压力是一种全球性问题，在处理压力时，我们要做的就是抽出点时间。在一项针对全国一万三千五百名大学生的调查中，有百分之四十五的学生表示他们感到抑郁，以至于没法工作学习。百分之九十四的学生表示，对他们所做的事情感觉到过大的压力。这是一个全国性的研究，不管是哈佛还是其他的哪个大学、哪个学院，都是这种情况。这让人感到非常的吃惊。过去十六年里，我都在大学校园里，我知道情况是怎样的，但是我还是对这个数字感到非常的惊讶。这不是我们平时一天要经历十遍的正常的情绪起伏，而是一种会导致无法工作和学习的抑郁。我们怎么来解释这 45% 呢？通过这 45% 我们可以看到，今天的学生要做的事情实在是太多了。当我还是一个宿舍辅导员的时候，因为我的博士学位是商学院的。我当时还是个预备商学教师，所以当时我做的事情就是看学生的简历，然后帮他们润色，帮他们在招聘面试中表现得更加的出色。令我非常惊讶的是，几乎每年简历都在越来越令人印象深刻，他们的字体更小，标题更大，也编剧更窄。每一年，老一辈进入哈佛的人都会说。如果我今年来申请，我肯定进不了哈佛。事实确实是这样的。当我看到这些简历时，我会感到印象非常深刻，我会哇哦一声。直到我注意到，学生们为了实现这些更小的字体、更窄的页边距，所付出了巨大的代价。这些代价就是过度的紧张不安，太多的事情要做，压力、焦虑。有许多数据都证明了，这导致了更大可能的抑郁。这种情况我们时常会在大学校园里见到，会在整个国家见到，会在世界各地见到。我刚刚从中国回来，那里并没有多大差别。我最近去过澳大利亚，也非常的相似。在过短的时间内，希望完成过多的事情，学更多的课。参加更多的学生社团，这是需要付出代价的。艾伦曾经在他的脱口秀中说过：“我觉得有一天情景喜剧只有30秒时间，因为我们只需要那么长时间，我们的注意力只能维持那么长时间。”天气预报可能是新闻最快乐的部分，因为你们会时不时的听到一些积极的东西，比如说今天天气不错。听到积极的事情总是好的，因为我们总是听到一些消极的东西。我们外面的世界如此的混乱，以至于我们都注意不到今天天气很好。我们的节奏太快，以至于我们无法注意到我们需要帮助来追赶节奏。我们在咖啡厅里喝咖啡的时候，喝咖啡本应该是一件慢慢享受的过程，但我们嘴里却不停督促着。快一点！我上班要迟到了。甚至是我们喝这杯咖啡的理由，都是因为我们昨天在熬夜加班。做瑜伽本身是一个放松享受的过程，我们却在自己上瑜伽课的时候，不停的念叨：“快一点！我的瑜伽课要迟到了。”我们为这个付出了很大的代价，首先是生理健康。抑郁症最容易导致的后果之一就是生理健康。许多医生估计，大约 80% 的心理疾病是由于压力导致的免疫系统减弱。在今天这个时代，心理问题成为了人们请假的最主要的原因。不管是压力、情感、感觉、经历，过去从来没有这样，如今这却是一个普遍的现象。我们付出的代价不仅有效率，还有创造力。我们之前说过，拓展构建理论。当我们处在压力之下，我们更容易变得狭隘和约束。那我们应该如何处理这种压力呢？我们该如何应对？让我们使用积极心理学，因为这确实是我们的希望，能够解决我们遇到的问题。传统的心理学家会问：“为什么这么多人压力过大？”这是非常重要、非常好的问题，能够引出很多好的答案。但是这远远不够。积极心理学出现了，而他们所做的事同样问了一些问题，比如说，那些过得健康快乐的人，他们是怎么做的？我们关注起作用的事物。关注最尖端的事物，因为虽然很多人都压力过大，但是并不是所有人都这样。有一些人能够很成功的过着健康快乐的生活，他们是怎么做到的？他们做了些什么？人们发现，他们有一些特别的特质，有两点。第一点，他们为自己培养习惯。我们之前第十一课讲过习惯和自律的差别。当你形成好的习惯后，你是不怎么需要用自律来进行维持的。除了为工作和生活建立习惯外，他们还为个人的恢复也建立了习惯。我觉得这是压力研究中所得到的最惊人的结果。心理学家在这之前都没有意识到，那就是问题其实不在于压力。我们找错了地方。事实上，他们发现压力对于我们是有好处的。压力实际上培养了我们的耐受力、力量，并且在长远来讲让我们更加的快乐。这是什么意思呢？想想下面的类比：当你去健身房时，你举重的时候，你对你的肌肉做了什么？你在给你的肌肉压力。事实上，因为你施加的压力，你的细胞就好像是在偷偷的流泪。这是坏事吗？你所做的是坏事吗？并不是，这是一件好事，因为你不停的给肌肉施加压力，你的身体变得越来越强壮，你变得越来越健康。所以，压力其实对我们是有好处的。真正的问题在于你如何去把握这个训练的频次。比如说，你举重，在你举完重后结束一分钟，你又再去举重，然后不停地举。如果你不休息，过几天后你会发生什么？你会受伤。那时你锻炼过度，你的肌肉会拉伤。换句话说，问题的关键不在于压力，不是生理上的问题，也不是心理上的问题。问题的关键在于恢复。那些既成功又快乐的人，他们会感受到压力，然而他们很注重恢复，就好像是专业运动员，在重要比赛前他们都会恢复，他们不会每天都去举重。从心理层面上来讲，也是这样。如果我们不懂得休息，我们会付出代价。在生理层面上，我们会受伤；在心理层面上，我们会感到焦虑，最终可能导致抑郁。压力没有关系，它是一件好事。如果我们能恢复，它有时甚至是很令人兴奋的。我想再和你们分享一些《精神管理》艺术中提到的东西。我们要做的是要将我们对于生活的理解从一个马拉松运动员。变成短跑运动员，从不停的跑跑跑变成短跑恢复短跑恢复，这个想法改变了我的人生。我在工作上曾经是一个马拉松运动员，我每天工作十四个小时，我热爱我的工作，非常的努力。然后我决定结婚生子，我知道因此可能一切都会变得不同。我说好吧。我必须妥协。如果我想和我的妻子以及孩子保持良好关系的话，我只能一天工作少于十四个小时。我在某种程度上有些失望，但是我有我的考虑，我做了这样的决定。然后我遇到了托尼·施瓦兹，他只用了几分钟就改变了我的观念，改变了我对我的人生应该是怎样的理解。当他告诉了我关于这个短跑和马拉松的观点后，我立即意识到，我的人生就应该是这样。我开始应用它。今天的我可能没有一天工作14个小时那么有效率，但是我的效率也十分接近了，而且我显然更加的快乐。我比那个还是马拉松运动员时更加有创造力。他给了一个具体的操作方法，这也是我推荐的一种习惯。用大约一个半小时来短跑，专注的工作，精力非常的集中。然后在短跑之后，在尽量少分心的情况下，用十五分钟来恢复。心理学家发现，我们心理短跑的能力大概是一到两个小时之间，每个人可能不同，有的人是一个小时，有的人可以持续两个小时。平均是一个半小时，短跑之后休息十五分钟，可以是冥想，可以听你喜欢的音乐，可以是去健身，可以多于十五分钟，但是最少需要十五分钟。吃个午饭休息一下，吃午饭的时候不要收邮件、打电话，那样只会增加你的焦虑。那个时间要和朋友在一起，或者是独自的放松。如果我们一天是短跑恢复、短跑恢复，我们就能够持续维持高水平的精力，可以做更多的工作，并且更加的快乐。我现在的生活就是这样，我一天就是在短跑恢复、短跑恢复，我能做更多的工作。我理想的一天就是一个半小时的工作， 1 5分钟的冥想。再一个半小时的工作，然后去吃午饭，之后再一个半小时的工作、运动，再一个半小时，接着回家和家人在一起。我一天进工作六个小时，但是这六个小时比我之前十个小时能做的事情还要多，更不用说我变得更加的快乐、更加有创造性了。这样的关键就在于维持灵活性，因为。对我来说，理想的一天是这样。然而，总会有一些别的事情，比如说，我经常去出差，我要教课。在这种时候，我不在电脑前写东西或者做研究，因为这些事情对我来说也非常重要。所以，我会做的事，比如说，我每周例行有十个一个半小时的时间段，有一些这种时间段是在飞机上，这没有关系。有一些这些时间段是在我的家里或者办公室里，但是每周至少有十个一个半小时的时间段。当我做到时，我会很快乐，我感觉很好，我做了很多的事情。又比如说瑜伽的习惯，要维持灵活性。对于我来说，很困难的一件事情就是每天要留出四十五分钟或者一个小时的时间。但是瑜伽对我很重要。它使我感觉良好。我在之后的课程会专门讲一些关于瑜伽的研究，所以我做的就是拆分瑜伽的时间段。比如说，在那十五分钟的休息间隔，有的时候就是做瑜伽，十五分钟的日落瑜伽，然后下一个十五分钟再去做另一种瑜伽练习。我将瑜伽拆分到了每天的两到三个时间段，既是一种习惯。又保持了灵活性，这对我来说非常的有效。关键在于保持不同程度的恢复。第一种恢复是最小级别的， 1 5分钟的冥想，一个小时的健身，或者是午餐休息，随便什么都可以。中间级别的是睡一个好觉，我们之后会讲到睡觉的重要性。睡觉是你对幸福、对快乐、对创造力以及对你的记忆力最重要的投资。睡眠非常的重要，每周都要放松一天，即使上帝也需要一天的休息，我们的生活也是这样。最后是假期。美国商业大亨摩根曾经说过：“我可以用九个月完成十二个月的工作，但我不能一年工作十二个月。”娱乐带来创造力，请记住这一点，好好享受。祝你们好运，我们明年再见，祝你们幸福快乐。